0: Hi! Raus aus der Esslustfalle! Warum Esslust nichts zu tun hat mit dem, was Du isst. Schlanke Gedanken. Abnehmen mit Kopf und Herz. Ich bin Marion Schwenne und zeige Dir, wie Du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten Dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts. Heute mit einer Buchrezension, mehr oder weniger. Und zwar geht es um das Buch Raus aus der Esslustfalle von Silke Rosenbusch. Der Untertitel lautet: Den Teufelskreis aus Kontrollverlust und ungesunder Ernährung durchbrechen. Schlank werden mit der 21-Tage-Challenge. Ich verlinke das Buch in den Show Notes. Ich habe ein Buch 7-Affiliate-Account. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du über Buch 7, das ist ein nachhaltiger Buchversand, die pflanzen für jedes Buch, das du kaufst einen Baum, also wirklich großartig. Kannst du Bücher bestellen, indem du das über meinen Affiliate-Link machst und für dich kostet das nichts extra und ich bekomme eine kleine Provision. Also kannst du mich unterstützen, ohne etwas extra bezahlen zu müssen. Und dieses Buch habe ich von Silke zur Verfügung gestellt bekommen, also es ist eine unbezahlte Werbung oder wie nennt man das, eine Produkt, also bezahlt, sie hat mit dem eigenen Produkt für die Werbung bezahlt, aber es ist schon eine Weile her, dass sie mir das Buch zur Verfügung gestellt hat, da war ich noch ähm, über frugales Glück mit intuitivem Essen beschäftigt. Und mir hat das Buch damals schon nicht so gut gefallen und es gefällt mir auch immer noch nicht so gut. Und warum, das erfährst du in dieser Rezension. Es geht aber jetzt nicht um das Buch an sich, also auch, aber warum ich eine Folge darüber mache, ist eigentlich, um zu illustrieren, dass es nicht darauf ankommt, was du isst oder wie, wie viel du isst oder ja welche Makronährstoffe in deinem Essen sind, sondern ja wenn du frei sein willst von, Kontrollverlust oder Esslust, wie es ja in dem Buchtitel heißt, dann, ja, dann hat das nichts damit zu tun, welche Lebensmittel du zu dir nimmst, sondern vielmehr mit anderen Dingen. Und das möchte ich in dieser Folge erläutern. Worum geht es in dem Buch? Die These ist, dass Essen bestimmte Nahrungsmittel süchtig machen und einige Lebensmittel machen süchtiger als andere. Vor allem sind das die, die eigentlich keine Lebensmittel in dem Sinne sind, nämlich Fastfood, Süßigkeiten, Zucker, aber auch solche Dinge wie Käse und Fleisch. Das ganze Buch basiert auf einer Low-Fat-High-Carb-Ernährung und dann auch noch glutenfrei. Also Reis ist zum Beispiel erlaubt, er enthält kein Gluten. Das Problem an Gluten und an anderen Lebensmitteln, die hier zu dieser ungünstigen Liste gehören, die man in dieser 21-Tages-Challenge nicht essen sollen. Die führen zu einer Ausschüttung von Neurotransmittern und das sind Prozesse, die so ähnlich sind wie beim Konsum von Drogen. Und aufgrund dieser biochemischen Zusammenhänge können wir überhaupt erst Essen als Instrument benutzen, um unangenehme Gefühle nicht zu spüren. Oder um Stress, Langeweile, Müdigkeit und Unzufriedenheit zu kompensieren mit Essen. Also die These ist, dass eigentlich erst dieses ungesunde, nenne ich es mal ungesunde Lebensmittel, emotionales Essen erst möglich machen. Weil ja, es hat niemand Essanfälle, Fressattacken oder Heißhunger auf Glocken. Wenn wir jetzt und so weiter die Überlegung, das süchtig machende Essen weglassen, dann fehlt uns ja die Droge und wir lernen mit unseren Gefühlen anders umzugehen. Also wir haben keine Basis mehr, um dieses emotionale Essen stattfinden zu lassen und wir können die Leere nicht mehr mit Essen füllen. Die Behandlung sieht dann so aus, das ist eigentlich wie in der Drogenklinik. Erst kommt der physische Entzug und dann die psychische Arbeit. Die Droge muss erst aus dem Körper raus, damit die Grundlage da ist, um andere Lösungen suchen zu können, also um anders mit diesem mit dem Verlangen was eigentlich hinter der Drogensucht steht, umzugehen. Und nach vier Tagen ohne diese Lebensmittel, die süchtig machen, ist dann der Entzug vorbei und die Geschmacksknospen gewöhnen sich an die neue Nahrung. Das Ergebnis sind mehr Energie, ein besseres Körpergefühl, weniger Hunger und keine Müdigkeit nach dem Essen. Da gibt es so bestimmte Challenge-Nahrungsmittel in dem Buch und Silke schreibt, dass je mehr Zeit vergeht, dass wir umso lieber diese Lebensmittel essen. Was ist jetzt daran nichts richtig meiner Meinung nach? Meiner Meinung nach ist es nicht das Essen selbst, das zu dem Verlangen führen, sondern es sind vielmehr die Verbote. Was meine ich mit Verboten? Ich hatte ja schon öfters darüber gesprochen, dass das Problem nicht daran besteht, dass man auf Dinge verzichtet, in einer Diät zum Beispiel. Oder generell, sondern dass man ein Verbot daraus macht, als hätte man keine Wahl. Also man möchte zum Beispiel schlanker sein, sich wohler fühlen, schneller laufen können und deswegen ein paar Kilo abnehmen und dann verzichtet man auf Süßigkeiten. Hm, eigentlich jetzt nichts Schlechtes dran. Wenn man sich aber sagt, ich darf keine Süßigkeiten mehr essen, ich muss auf Schokolade verzichten, dann kommt so etwas Zwanghaftes da rein und dann sieht man es als Verbot. Und was machen wir mit Verboten? Wir rebellieren in der Regel dagegen. Vielleicht nicht am Anfang, aber irgendwann. Und das ist auch der Unterschied, der jetzt bei schlanke Gedanken, den ich stark machen möchte, im, im Gegensatz zu zum intuitiven Essen. Intuitives Essen löst dieses Dilemma mit den Verboten, verlöst es, verlöst es dadurch, dass man alles essen darf und alles essen soll. Also diese erste Phase, in der man sich wirklich alles erlaubt, alle Lebensmittel sind erlaubt. Das Problem daran ist, dass diese Entscheidungsfreiheit, die wir ja immer haben, über das faktische Essen hergestellt wird. Also du musst dir alles erlauben und faktisch alles essen, damit du merkst, dass du frei bist in deinen Entscheidungen. Das kann ich aber auch rein ja mental schon, rein rational verstehen, indem ich mir das einfach klar mache. Indem ich mir klar mache, dass ich überhaupt nicht auf Schokolade verzichten muss. Wenn ich das nicht will, sondern dass ich das freiwillig mache zugunsten des Ziels, das ich erreichen will. Also, das ist der Unterschied. Man muss nicht diesen Umweg gehen, monatelang alle möglichen Dinge in sich rein zu, zu stopfen oder auch mit Genuss zu essen wegen meiner, die man essen möchte, sondern man kann einfach sich gleich diesen Unterschied klar machen zwischen Verzicht und Verbot. Das ist ganz wichtig. Und andererseits was auch zu diesem Verlangen nach Essen führt, was ja die Silke Rosenbusch mit ihrem, mit ihrem Buch, das will sie ja den Menschen raushelfen aus der Esslust. Und was auch zu Esslust führt, ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, so ein Mangeldenken und ein negatives Selbstbild. Und glaub, wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du, dass negative Glaubenssätze rund ums Essen. Also die erzeugen so ein Suchtverhältnis zum Essen, aber nicht die Stoffe in den Lebensmitteln selbst. Also stell dir vor, dass du immer denkst, dass du etwas nicht darfst oder dass du irgendetwas musst. Du musst grünes Gemüse essen, du darfst keine Chips essen, du darfst keinen Nachtisch essen, du darfst nur ein Stück Kuchen. Wie ist denn dein Verhältnis zum Essen? Ist das entspannt? Ist das leicht? Na wohl kaum. Das Problem ist, dass du deinen Gedanken glaubst und auch noch nach ihnen handelst, anstatt dich auf deine Werte zu besinnen und dich zu fragen, was du eigentlich willst und dir ganz klar zu machen, dass du die Wahl hast. Zum Beispiel, um auf das grüne Gemüse zurückzukommen, anstatt zu denken, ich muss in jeder Mahlzeit grünes Gemüse essen. Das hört sich schon irgendwie doof an, da hat noch niemand mehr Lust auf Rosen- und Grünkohl. Ne? Stattdessen könntest du einfach dir sagen, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte fitter sein, ich möchte fünf Kilo abnehmen, um schneller joggen zu können und deswegen ersetze ich einen Teil meiner Hauptmahlzeiten, ersetze ich einen Teil der Kohlenhydrate durch grünes Gemüse. Aber ich muss das nicht immer machen, ich muss sowieso überhaupt nichts. Ich mache das nicht immer, ich mache das dann, wenn ich Lust habe, vielleicht in vier von an vier von sieben Tagen ist es schon super, wenn ich das mache. So, das ist entspannt und das ist deine eigene Entscheidung. Da hast du das Ziel vor Augen, du hast, ein, du hast dir ein realistisches ähm, ja, ein realistisches Mittel gesetzt, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Und es ist kein Zwang und kein Druck dahinter. Und das macht es auch viel leichter, dich ja, daran zu halten. Klingt auch schon so, unsere ganze Sprache ist von diesem ewigen Müssen und von diesem Druck so durchsetzt aber das einfach ähm, entsprechend deiner deines Vorhabens auch umzusetzen. Also Überessen entsteht nicht durch die Lebensmittel selbst, nicht durch das Fett oder durch den Zucker an sich, sondern dadurch, dass du dich mit deinen Gedanken identifizierst und durch die Druckmechanismen, die daraus entstehen. Weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Also wenn du dich unter Druck setzt, dann kommt der Druck irgendwann musst du den irgendwo ablassen und wenn du zu emotionalem Essen neigst, dann entsteht das ähm, passiert das meistens übers Essen eben. Und was meine ich mit der Identifizierung, mit unseren Gedanken? Das hatte ich schon in der Folge mit den Monstern angesprochen, das war Folge 22, traue nicht deinen Gedanken, hör da gerne nochmal rein. Also, dass wir nicht merken, dass wir nicht unsere Gedanken sind, sondern dass wir etwas denken und dann denken, also wir identifizieren uns automatisch damit. Wir haben einen Gedanken und denken gleich, ah ja, das ist so, das muss so sein und handeln auch dementsprechend. Also du bekommst zum Beispiel den Gedanken, ich will mich, ich brauche jetzt eine Tüte Chips und anstatt dir klar zu machen, dass du diesen Gedanken denkst, dass er aber keineswegs dich zu irgendwas zwingen kann und dass es einfach nur ein zufälliger Gedanke ist und dass du dem Gedanken entsprechend handeln kannst oder auch nicht, dass es erstmal nur ein Gedanke ist. Ähm, stattdessen stürze du dich da gleich drauf und greifst sofort zu den Chips, ohne da eine Distanz, eine Meta-Ebene einzubauen. Und emotionales Essen entsteht nicht durch die Lebensmittel selbst, wie gesagt sondern durch die Vermeidungsstrategien, mit denen wir auf unsere Gedanken reagieren. Also du hast einen Gedanken, zum Beispiel, ich schaffe das nie oder ich habe so viel zu tun, das wächst mir alles über den Kopf. Und um diesen Gedanken, um damit klarzukommen mit diesem Gedanken, um, um diesen, diesen Druck da auch loszuwerden von, oh Gott, ich muss doch so viel machen, wie soll ich das nur schaffen, Hast du dir angewöhnt zu essen? Um halt von diesem, um den Druck abzubauen, um den Stress wegzubekommen, um um diesen Gedanken auch nicht mehr denken zu müssen. So, weil erstmal hilft es ja, in, in Chips reinzubeißen, gerade wenn man Stress hat, sind Chips, glaube ich, gut, weil die so so ein bisschen auch durch diesen, durch die Haptik ähm, Aggressionen gut abbauen. Jetzt bitte nicht Chips als zum Aggressionsabbau benutzen. Und wenn du dir dann die Lebensmittel, die dich laut dieses Buches angeblich süchtig machen, wegnimmst, also angenommen, wir machen die Challenge, wir essen nur noch Kohlenhydrate, die kein Gluten enthalten, Gemüse und Hülsenfrüchte, dann steigt ja der Druck und steigt auch das Verlangen nach diesen Lebensmitteln, weil du ja gar nicht gelernt hast, wie du mit deinen Emotionen und mit deinen komischen Gedanken zurechtkommst, ohne Essen zu benutzen. Also ich verstehe nicht, wie so Silke in ihrem Buch meint, dass nur weil man die Lebensmittel wegnimmt, dass man dann automatisch anfängt, sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen. Also bei ihr geht es vor allem um, um Emotionen. Ich habe jetzt das mit den Gedanken selbst hinzugefügt, weil Emotionen sind immer das Ergebnis auch von Gedanken. Also das steht in einer Wechselwirkung. Außerdem gibt es ja Menschen, diese sogenannten naturschlanken Menschen, die essen allen möglichen Quatsch und überessen sich nicht, haben keine Gewichtsprobleme. Die ganzen Asiaten, die essen keinen Vollkornreis, sondern die essen alle weißen Reis, aber die sind in der Regel oder waren es zumindest bis vor kurzem nicht übergewichtig. Es gibt viele, ich kenne viele Leute, die sind gärtenschlank und die essen Croissants zum Frühstück oder Weißbrot oder Brötchen, zum Mittag auch Brötchen. Also es das heißt noch lange nicht, dass man nur, weil man diese Lebensmittel isst, dass man dann emotional isst, weil das ist ja der Umkehrschluss, dass diese Lebensmittel eben dazu führen, dass man aus emotionalen Gründen isst. Aber meiner Meinung nach entsteht emotionales Essen ganz anders, nämlich als Vermeidungsstrategie, um bestimmte Gefühle und Gedanken nicht zu haben. Außerdem halte ich auch nichts davon bestimmte Lebensbitte kategorisch aus der Ernährung auszuschließen. Wenn ich mit meiner Tochter spreche und ich möchte, also meine Tochter ist eine intuitive Esserin durch und durch, wie ja die meisten Kinder das sind, die nicht von ihren Eltern irgendwie in eine andere Richtung gezogen werden. Und wenn ich ihr erkläre, warum, warum es vor dem Abendessen kein Lolli gibt oder warum wir kein Eis frühstücken, dann ja, unterscheide ich zwischen Spaßessen und nährendem Essen, also das, was dich groß und stark macht und das, was nur Spaß macht und von, wovon Karis und Baktus kommen, aber das ist eine andere Geschichte und ja, der Term Spaßessen erklärt es doch ganz gut, also natürlich machen Kuchen, Eis, Schokolade und Chips Spaß und es wäre schade, das aus der Ernährung ganz zu streichen. Und natürlich auch glutenhaltige Getreide, helles Brot, das ist ab und an ja ganz wunderbar. Manchmal gibt es doch nichts Besseres als frisches Weißbrot mit Salz und Olivenöl zum Beispiel oder mit veganer Butter. Also ich stimme Silke zu, dass es nicht optimal ist, wenn die Ernährung nur aus Spaßessen besteht. Ernährungspsychologisch ist es auch belegt, dass diese Art der Ernährung, wenn man sich wirklich von... Weißmehl, Auszugsmehlen und schnellen Kohlenhydraten, Zucker ernährt, dass sich das negativ auf das sowohl körperliche als auch seelische Befinden auswirkt. Aber ich sehe kein Problem darin, alle Lebensmittel in die Ernährung einzubauen, wenn die Ernährung ausgewichen, äh, ausgewichen, ausgeglichen und Abwechslungsreich ist und wenn Gemüse auch eine wichtige Rolle in der Ernährung spielt. Und ganz problematisch finde ich, dass auch in dieser Challenge, dass da gar kein Fett vorkommt. Also ich glaube, da ist ein bisschen eine mh, Paranuss pro Tag und fünf Gramm Chiasamen oder sowas wird davor, werden vorgeschlagen. Und das ist viel zu wenig Fett. Also viele Menschen essen sowieso zu wenig Fett und das kann wirklich dazu führen, also zu körperlichem Heißhunger, den gibt es ja auch noch. Der meiste Kör Heißhunger ist zwar, äh, findet auf psychischer Ebene statt und nicht auf physischer Ebene, aber ein Fettmangel führt tatsächlich zu körperlichem Heißhunger. Und wenn man sich die Empfehlungen der Ernährungsgesellschaften anschaut, dann sollen Erwachsene mindestens 0,5 bis eigentlich 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich nehmen. Das wär, also wenn du 80 Kilo wiegst, solltest du 40 Gramm Fett am Tag zu dir nehmen. Das sind zum Beispiel mehr als 100 Gramm Erdnussmus, ich habe da vorhin nochmal nachgeschaut, beziehungsweise 80 Gramm Fett in dem Beispiel, wenn du zum Beispiel Muskelaufbau betreibst, also 80 Gramm Fett. Viele sind es gewohnt, wenig Fett in dem, beim Kochen zu benutzen und da muss man sich schon ein bisschen anstrengen tatsächlich, um diese 80 Gramm reinzubekommen. Also angenommen, ja, du wiegest 80 Kilo, das ist natürlich ja, musst du runterrechnen dann. Nochmal ein kleines Loblied auf Fett. Fett schmeckt nicht nur gut, also es ist auch wichtig, so eine Zufriedenheit beim Essen. Wenn, wenn eine Mahlzeit gut schmeckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man danach noch weiter isst. Also wenn man aufgehört hat mit dem Essen, dass man dann nach einer Stunde schon wieder Hunger hat. Dafür ist Fett super, weil es wirklich nachhaltig satt macht. Und es hilft auch dabei, die Portionen kleiner zu machen, wenn das, wenn das etwas ist, das sich interessiert. Also ich bin ja auch eine Verfechterin von minimalistischem Kochen und Essen in gewisser Weise auch und da finde ich es praktisch, dass man nicht so riesige Portionen braucht, sondern ein, eine normal große Portion, normal groß ist immer relativ, aber so zwei Handteller groß in etwa, wenn man halt genug Fett an seine Mahlzeiten gibt und dann ist man auch lange genug satt, um bis zur nächsten Mahlzeit durchzuhalten. Ja und wenn du auch ein Thema hast mit Esslust, wenn dich immer wieder der Heißhunger packt und du denkst, naja, vielleicht liegt es doch am Essen, du hast schon alles Mögliche versucht. Mal hast du mehr Kohlenhydrate gegessen, weniger Fett, dann mehr Fett und weniger Kohlenhydrate. Vielleicht hast du sogar Paleo gemacht oder Keto. Und dann hast du auch wiederum darauf geachtet, dass du besonders viel Eiweiß zu dir nimmst. Vielleicht sogar Proteinshakes getrunken regelmäßig. Aber die Essanfälle, die Esslust, der Heißhunger sind trotzdem immer wieder gekommen. Und du wünschst dir, dass da mal jemand von außen drauf schaut und dir Tipps gibt, wie du diese Esslust unterbinden kannst, wie du es schaffst, aus diesem ewigen Heißhunger und auch der Restriktion herauszukommen und ein entspanntes, freies, lockeres Verhältnis zum Essen zu finden und dann auch ganz leicht, ohne Druck und Zwang oder irgendwelche schwierigen Einschränkungen der Lebensmittel, die du zu dir nimmst abzunehmen, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch, in dem ich dir dann auch gleich drei Strategien mitgebe, wie du die Esslust besiegen kannst. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.